1: Velkommen til Leve Sammen, en podcast fra armere sine om det gjør nettopp de store og mange ganger vanskelige temaer å leve sammen. Her i studio så er jeg sammen med Frode Thuen, du er professor i psykologi ved Universitetet i Bergen, og er med oss hver vek for å svare på store og små spørsmål. Velkommen, Frode. Takk for det. Og i studio så er også statsvitter Bent Sofus Tranhøy professor, om jeg må be, i statsvitenskap. Markedshøgskolen er underviser du i, og høgskolen er Hedmark. Velkommen. Tusen takk. En prof to professorer, og mitt navn er Lilian Mambheim, og jeg er redaktør i A-magasinet. I dag så sitter jeg her altså med to menn som har vært venner siden de var sju år gamle. Og dagens tema er nettopp vennskap i parforhold og hva som skjer når det oppstår en endring i jobbsituasjonen og hvordan det egentlig påvirker vennskapet i par. Så la oss først høre på innsendere.
0: Min barn ble arbeidsledig for noen måneder siden etter å ha jobbet i oljerelatert yrke i nesten 30 år. Utsiktene er ikke så veldig gode med hensyn på å finne ny jobb. Men han takler det ganske bra. Vi klarer oss godt, godt økonomisk, og han har alltid ett lyst sin. Problemet är att han blir gående mye hjemme for å kjede seg. Han har liksom ikke noe initiativ å finne på så mye. Han ser mye på TV eller surfer på internet. Jeg sier att han må komme seg mer ut og treffe folk, men da blir han litt fornærmet og spør om jeg vill ha med uta av huset. Det har han ju litt rett i. For jeg synes faktisk at det er kjedelig han alltid er der når jeg kommer hjem. Jeg tenker på gru hvordan det vill bli når, en dag når jeg slutter å jobbe. Og vi begge skal gå hjemme hver eneste dag. Man trenger litt avstand og litt pauser når man ska ha det bra sammen. Är du ikke enig i det? Noe har problemet for min man er at han har hatt sitt sosiale på jobben. Så spørsmålet er, hva kan jeg gjøre? Kan jeg det i hele tatt få meg opp på god stol og ut blant folk, här du?
1: Dette her er jo lett å i. Når endringer skjer, så påvirker det parforholdet. Hva er det som skjer nå, Frode, mellom disse to?
2: Det, det, det mest typiske, eller det mest karakteristiske i denne situasjonen, er at, at han er blitt mer hjemme, han er mindre aktiv, mindre ute, og hun synes at det blir kjedelig, hun, det blir, hun bekymrer seg litt for hvordan dette vil gå for de som par, at hun føler at de trenger Stimulans eller opplevelser inntrykk som han kan bringe med hjem hun trenger å være hjemme alene litt grann og alt dette forsvinner når han går hjemme der hele dagen eller hver eneste dag mm. og hvis hun Savnar noe, hvis hun savner denne stimulansen, eller det at han kan komme hjem og ha noe å bringe inn altså jeg kaller det ofte råstoff for samtaler, det at man opplever noe det at man har gjort noen erfaringer og det kan man liksom snakke om eller dvele ved, eller oppleve på en måte sammen. Hvis hun opplever det som et savn, så er jo det et problem. Og så spør du er det skrevet irritasjonen allåg eh jeg det Tänkade mer i en, en slags ångestelse. Vad gör dette med oss? Jag tror hon är engstlig för förhållandet. Hur den detta blir för di särligheten som kanske vad det hon där går att gå med med personer och de ska gå hem bägge två. Och detta upplever jag ju också i möte med många par som, eh, som har kanske gått lite tomma eller som det er den samme type problemstillingen som gjør seg gjeldende når barna flytter ut, for eksempel. Plutselig sitter man der, og man har fryktelig med tid sammen, og man vet ikke helt hva man skal fylle den tiden med.
1: Mm -hmm. Og en trenger jo også litt pause og litt avstand i et forhold for å måtte ha noe å tilføre og sammen når en huset møtes.
2: Ja, hun gir uttrykk for det, og veldig mange opplever at de trenger det. Så det blir en slags rytmikk. Man er sammen og deler ting og har en felles opplevelse, og så man fra hverandre og fylle mm -hmm. opp hver for sine batterier eller, bø, eller opplevelser, og så kommer han sammen igjen
3: det kommer kanskje litt an på hva slags man har i livet sitt, for jeg har, jeg har litt sånn motsatt erfaringer, men det er kanskje fordi det har, har tendens til å for aktiv at det skjer så mye, så det bare å ha alene tid med kjæresten nesten ikke trenger å skje noen ting, kan være en ren nyttelse for det at du liker jo altså hvis man er kjæresten med noen så er det jo forhåpentligvis for det man liker det fordi man liker nærværet deres, for man synes det er hyggelig at de er i samme rom. Men bare de å sitte med hver sin boker og sånn, så man trenger jo ikke hele tiden å, å stimulere hverandre, tenker jeg.
1: Men nu er du jo heldig, du er jo ganske nyforelsket, og at den liksom, og innsenderen her har nok vært i dette forholdet en stund, i og med at hun er så var på endringen som nå
2: skjer.
3: Også, jeg har også, i, også fatt den følelsen i gangvarige forhold. Bra! <laughs> her, ja. ja, men...
2: Men, men, men du peker på et ø, viktig poeng der, for at du er så aktiv, sant? Og det er når man ikke er aktiv lenger fordi at man har mistet jobben eller at det skjer ting i livet som, som gjør at man ikke har så mye som skjer der ute. Og da kan det som foregår hjemme bli ganske slitsomt. På japansk kommer man et uttrykk som heter «retired husband syndrome». Altså det at en aktivt utarbeidende mann plutselig blir pensjonert, det er en utfordring for paret att finna ut av liksom vad ska vi bruka all den tiden til.
1: Och hur ska vi börja då? Hon du med en man som har fått detta syndrommet.
2: Ja, jag tror nog det som blir viktigt är ju att och få han med, få han med alltså att har kanske mer initiativ hon säger att han är lite lite initiativrik og uh, at hun kan bruke noe av sitt initiativ til å få mer på ting som de begge to kan gjøre noen ganger mm. er det bare det som skal til at noen dytter en litt eller uh, drar en upp av stolen det var jo noen barn inn i bildet her også mm. kanskje det er også de kunne gjøre noen sånn familie sammen som innebærer at ikke han blir gående så mye alene hjemme mm. men at de faktisk kan bruke den tiden aktivt på noe som begge to kan like og like, sette pris på
3: Men er det ikke et ganske stort problem uavhengig av hva slags parforhold man har for en del mennesker å finne ut hva de skal gjøre når de blir pensjonister har ikke, Dette har jeg ikke, ikke erfaring med det er
1: Ikke jeg heller Da må jeg ringe til Frode ja,
2: altså Jeg møter jo en del par som da går over i pensjonister altså når, Veldig mange takler jo det veldig bra Og det er jo gjerne de som har mye aktiviteter mye felles interesser og drar på turer eller utstillinger eller foredrag eller hva det er for noe er. Eller, Ja mens de som da ikke har så mye sånn felles ting å samle seg rundt for de blir, blir den tiden sammen blir, kan bli ganske slitsom. Vi ser jo den samme tendensen faktisk i sommerferier altså etter sommerferier så er det en stor økning i henvendelser til meg og sånne som jobber i min branse, ikke sant? Og det er jo fordi at nå har vi vært sammen 3-4-5 uker og det var ikke så bra og da er det vanskeligere å skyve det som kanskje er altså tomheten eller fraværet blir mye mer tilstedeværende. Så altså, fraværet i forholdet blir mye mer tilstedeværende når man går opp og vandrer eller er mye sammen.
1: Men här sitter ju med to menn som på en måte er vel eksperter på livet og da å ha et godt vennskap. Hvor viktig er vennskap i livet da? Hvis jeg kan snu på den måten.
3: Jeg, uten vennene mine så føler jeg at det vil jeg ikke være hel os altså identitet och jag huskar sen var sån 16 17 år gamla då Frode jag var ju nära vänner en gången också hon og är fört med helt naken vissticke jag häng med de gutta som jag var vant dig med där ett annat jag klarar kanske inte sätta det ord din identitet og du där så det var i och med det var mig och senare i livet så jag hade direkt när jag så är lyckligt att min också har grejer på någon av livets vanskligaste frågor så spørsmål, altså, Frode så det här kanske inte kommit mig helt syn igenom ett par kriser det er kanskje et ekstremt av nyttig vennskap. Men.
1: Og du, Frodo, hvem er det du går til når du får det vanskelig i livet?
2: Det er jo faktisk bent, altså vi er jo veldig nære venner og har vært i, i alle år, og, og vi er jo veldig åpne og fortrolige hverandre, sånn at det blir naturlig å og søke trøst eller støtte og hjelpe hos hverandre. Så, og det har jo gått begge veier, så det jo, har vært veldig mm. nyttig.
3: Kan du nevne en historie? Jeg har en om ja. en gang jeg var i en... Eh, jeg har to da, men jeg vet ikke hvilken skal ta først Men det var, en, var en, en, en som krever at jeg snakker litt bergensk Jeg var i en temmelig alvorlig, alvorlig krise i, i et samliv Og jeg trengte råd, jeg trengte hjelp, jeg trengte henne å snakke med Og så har Frode jeg en årlig tur til Gjeilo med, med sønnene våre Hvor vi går rundt oppe i fjellet der, og sønnene underholder seg selv De flyer rundt, og vi, vi trenger ikke passe på dem hvert sekund liksom så vi gikk når jeg har snakket, og vi snakket, og vi snakket, og vi snakket om meg, og vi snakket om meg og, mitt, og mine problemer. Og jeg så jo dritleig selv, så hadde du vært advokat, Frode, så hadde du skrudd på takst av metere for lenge siden. Og så svarte jeg, ja, men jeg har jo greie på det her, og du gjør verden min. Så det er klart at da kan jeg dig, hjelpe deg. Og det, jeg fikk faktisk, altså, rådene virket. Det var ikke kvaksalveri, det var rett og slett uh, fornuftige ting, men det er, altså, det er noe med at det er uh, kanskje ekstra lett å ta imot råd fra, fra en, du, en du stoler helt på, da.
1: Och det är väl det som ligger under här att det är en bekymring för mannen sin som inte går nå ut till att bevara vänskap och så känner hon väl kanske att hon inte kan ge han det som hon menar han trenger.
2: Nej, alltså vänner är ju på många en, en lite annan uh, del av tillvaron än en när enn partner. Även om man önskar sig fullt att partnern ska vara ens närmaste vän och mm. det är det ideala. Men så har man ju behov för vänner utöver det också. Och og det är det hon känner på nu, tänker jag att at han har ikke nok venner og det, det er jo interessant fordi at, fordi at det er jo ofte menn som i den situasjonen at man ikke har så mange venner utenom jobben og, eller øh, ens nærmeste familie og hvis jobben faller fra eller når man blir skilt så forsvinner gjerne det nettverket også I mye større grad for menn enn for kvinner
3: Jeg hadde en opplevelse med sånn nettverk nå, som, øh, jeg har en kone som har dødd framme. meg Uh, og da jeg var i den mest sånn, akutte krisefasen da, Så dro jeg til Bergen og var sammen med Frode uh, Og så trommet vi sammen Akkurat den gjengen som vi hang med da vi var 16-17 år Og det var en sånn Kjempe Det fungerte så godt for meg og Det var en sånn kilde til trygghet Å gå tilbake til liksom, til, si, til røttene Og tilbake til før det triste og vonde Og kom inn i verden uh, Og det var en helt sånn Det var en helt skal si, ja, Det var ikke en gjennomtenkt handling som min side det gikk på, på magefølelse og, og instinkt nå vil, jeg, nå vil jeg hjem og så vil jeg være sammen med de gutta der og det funket akkurat ja, det, var, det var ikke en plan, men hadde det vært en plan så kunne du si at det funket akkurat sånn som det var meningen at det skulle funke
1: Det er jo en nydelig attest å få da, Frode
2: Ja da, og det, det er jo det er jo det venner er til for det å, å kunne være der når man trenger de allermest og så er det selvfølgelig den andre siden ved vennskapet som handler om overskudd og glede og sånt, hvor man ikke akkurat trenger hverandre på den måten, men hvor man har glede av å være i hverandres selskap. Og det er de vennskapene hvor, hvor man både kan gi, men også motta når man er, er i behov for det. Det er de vennskapene som virkelig betyr noe.
3: Mm. Jeg har en, en erfaring med, med Frode som er at, altså vi har vært kompiser siden, vi slåss en god del på barne- vi har vært, det har vært nesten konfliktsfritt siden vi var en 17 eller noe sånt. Utenom en liten krise på alke som vi ikke skal, ikke skal gå inn på nå. Ja, men jeg kommer tilbake senere en gang. Det jeg skulle fram var at jeg synes at vi har hatt en merkelig tendens til å være i de samme tingene, føle på de samme problemene, ville snakke om de samme tingene på samme tidspunkt i livet. Altså, vi har jo ganske, har bodd i Oslo siden jeg var 20, han har bodd i Bergen hele tiden stort sett. Men vi har likevel har hatt en tendens vi har... På, på, måte, på hvert vårt vis har vi rotet oss frem til omtrent de samme tingene, så er, vi slipper aldri opp for samtal, og det er veldig mange, veldig mange paralleller. Er du ikke enig i det? Jo, absolutt. Så merkelig nesten at vi har liksom kommet til de samme, eller kanskje ikke det så rart hvis du er i samme alder og har karriere som ligner, og er litt gift og har litt barn, sånt, så blir det en del som blir likt, men likevel, altså.
1: Men det innsendere er opptatt av, det er jo på en om det går et skille mellom kjønn dette her, at det er på en måte menn har en tendens til å bli mer asosiale og stivne i godstolen. Når jeg hører på det, så tenker jeg at det der ikke er tilfelle. Men da finnes vel også den andre type menn der ute, som isolerer seg og blir asosiale og
2: stivne. Ja, og det er det hun gir uttrykk for, at hun bekymrer seg for. Og det er det god grunn til i mange tilfeller. Og en del menn har ett et lite nettverk og så kan vi si, ok, menn har jo alltid kommet hjem til kona som eller tradisjonelt har kommet hjem til kona som har vært hjemme og på en måte kanskje ikke har bringt som, eller brakt så mye nytt inn i livet utenfra men den gången når på 50-tallet og 60-tallet, husmorfamilien så, så var jo heller ikke forventningen til hva et samlyk skulle være av nettop vennskap og nære fortrolige samtaler det var jo ikke det samme som i dag Sånn at kvinner ønsker jo da menn som de kan ha gode samtaler med, gode interessante opplevelser sammen med. Og hvis de bare sitter hjemme og ser på TV eller på nett og sånn, så er det jo litt begrenset hva man kan på en måte oppleve av fellesskap og samhørighet mm. om.
1: Så hva er ditt råd da til henne? Hvordan bør hun tilnærme mannen sin for å fortelle hva hun ønsker og hva hun tenker kan være bra for dig.
2: Som jeg sa i altså, sted, hun kan ta initiativ, hun kan prøve få henne med på, på ting som hun synes er interessant, eller noe som hun ønsker, og som forhåpentligvis han også kan ønske. De kan gå på dansing eller språkkurs. Eller, altså, det er jo så mange ting man kan gå på. Mm. Uh, og det å ta initiativ og ikke vente kanskje at han skal gjøre det, eller at han skal gjøre det sammen med venner sine som er blitt litt perifere, høres ut som så kan jo i hvert fall komme noe bra ut av, ut av det da. I stedet for at hun no bare går og venter på at han må ta disse initiativene som jeg, ikke vil komme, kanskje. Kan
3: jeg spørre om en ting? Altså, finnes det folk som er genuint ganske lite sosiale? Altså, så, altså for det sånn som du og jeg, vi omgir oss som mennesker, og vi har mange venner, og, og vi har hverandre og sånn, men finnes det folk som har en helt annen profil på det behove. Ja. Sånn at han, kanskje han fyrer at han bara lyst til å være litt i fred, ja. så må han liksom ut og leke for det kona vil det. Altså, man kunde på en man kunne lage en version av den historien hvor, det, hvor jeg, får, jeg får litt sympati med han ja, ja, absolutt, og det, han.
2: absolutt. Uh, og, og det er jo noe av utfordringen også selvfølgelig å akseptere at han har antakelig mindre sosiale behov enn henne, mm. men likevel så, så er det jo viktig å ta de mm. bekymringene hennes, hennes på, på alvor ja. og så finne et, et slags kompromiss ikke at han skal fly runt med venner hver eneste dag eller ut på noen aktiviteter nødvendigvis hver eneste dag mm. men hun må i hvert fall føle at hennes bekymring blir tatt mm. på alvor og at de kan finne noen form for kompromiss, noen fellesnevner av et fellesskap som er allerede for de begge to. Mm.
1: Og bygge et nytt vennskap. Ja, ja. Då har jeg lyst at vi skal avslutte eh, for i dag, men, eh, men Sofus og Frode det har jo delt veldig masse, og det har eh, hjulpet hverandre i mange ulike situasjoner. Sofus,
3: jeg vet at du har en pilothistorie. Jeg synes den er veldig fin å avslutter med. Ja, det var en, en, en metafor jeg har laget selv. <laughs> et bilde. Ja, det var en gang hvor jeg merket at, at jeg var i ferd med å oppføre meg fryktelig dumt. Jeg merket at jeg hadde ikke kontroll på mine egne følelser, og at jeg kunne skape en konflikt som ville gi et resultat som jeg ikke ønsket. Og så var det så sterke følelser i meg at jeg klarte ikke å styre meg, så da visste jeg ingen anråd enn å ringe til Frode. Så jeg vasa rundt ned på CC Vest med telefonen i hånda og så, og så snakket han til meg på en som han aldri har gjort før Han snakket veldig hardt sa, Nå fikk jeg faen meg ta meg sammen og ikke ødelegge Dette her var en god ting og dette skulle jeg ikke ødelegge Og han kom med noen ganske brutale sammenligninger Altså sammenligninger som jeg ikke kom helt heldig ut av kan du si Og så, og så bare gjorde det som han sa Og så ringte han et par timer senere Og spurte om jeg var blitt krenket og sur Eller om han gått for langt da <laughs> og så sto det med at Nei, overhodet ikke, det hadde, hadde ikke falt mig inn At han hadde gått for langt og, tenkte, og det var fordi at jeg ville sammenligne det med at eh, vi du ombord på et fly som holder på Det er hvor piloten for et illebefinnende Ikke kan styre flyet Og så er du den som havner i, i pilotsete Og så har du på øret en eller som faktisk kan fly Og som forteller deg nøyaktig som du skal ta ned denne maskinen og få den på bakken Eller lande det, som har blitt så populært å si eh, Det var grund den rollen jeg følte meg Så jeg bare overlot måte, spakene til, til Frode Og så slo det meg i i neste omgang etter det ene, at det er to betingelser som må være oppfylt, tror jeg, for at det skulle funke på den måten. Og det ene er at jeg har stor respekt for Frode, så jeg var villig til å på han. Men det andre, og kanskje litt mer subtile poeng, er at han har respekt for mig. Jeg vet at han har respekt for meg, ellers hadde jeg ikke tålt at han snakket sånn til meg. Da kunne bli blitt 14 og gjort motstand. Så det var en vakker historie, er det ikke det? Det er en veldig vakker
1: historie om menneskap, og kanskje den bør være åpen. Når folk prøver å fortelle deg noen ting, så tar du på å sette deg i pilotstolen, sånn som du mente, Sopis, gjorde, når Frode snakker, og det lander trygt. Programmet er svarlig for disse podkasterne, og jeg vil takke deg veldig for i dag. Har du innspill, kommentarer eller spørsmål til noen av temaene som vi tar opp, så send mail til oss, amagasinet at aftenbrosten.no. Samme mailadresse kan du også bruke om du har spørsmål om samliv og relationer, som du ønsker at Frodutuen skal svare på i våre spalter. Abonner på podcasten i iTunes, eller gå in på Aftenposten.no og i A-magasinet for å følge med hva Frodutuen gir folk råd om. Neste vekker er det med tilbake.